0: בפרק הקודם פירקנו את הכלכלה הסינית לארבעת השחקנים המרכזיים בה. אם אתם לא ממש זוכרים, אל דאגה. נעשה סקירה קצרה היום. בפרק היום נראה איך הדינמיקה בין השחקנים הללו יצרה את אחת מבועות האשראי הגדולות בהיסטוריה. בועה שמעתיקה כמעט אחד לאחד את כל הטעויות שהיו בבסיס משבר הסאב פריים של 2008. אבל די לצרה בשעתה. בואו נתחיל. שרטטתי את ארבעת השחקנים בכלכלה הסינית. הממשל המקומי, הממשל המרכזי, החברות הממשלתיות והחברות הפרטיות. כל אחד מהשחקנים הללו הוא בעל אג'נדה בשלו, שרוצה דברים שונים ורואה את הכלכלה הסינית מנקודת מבט שונה. השחקן הראשון הוא הממשל המקומי. מחפש כל הזמן מקורות מימון בשביל לספק שירותים ציבוריים ולהשיג את יעדי הצמיחה ששם לו הממשל המרכזי. הוא ישתמש ומשתמש בשביל כך בעיקר בכלים פיננסים לא מפוקחים, כמו כלי מימון, צובר חוב ממשלתי שאינו מופיע בנתונים ממשלתיים. הממשל המקומי גם מעוניין לתחזק את החברות הממשלתיות תחת חסותו, גם אם הן מפסידות כסף, כי הן נותנות לו רווחים ושומרות על תעסוקה. הוא נותן לצבור חוב ולא מהסוג הטוב. החוב מממן פעילות שלא תחזיר את החוב, כמו פרויקטי תשתית מיותרים. השחקן השני הוא הממשל המרכזי. שלעומת הממשל המקומי, מתעניין בעיקר בצמיחה ויציבות חברתית. הוא מציב לממשלות המקומיות את יעדיהן, והוא מחפש כיצד לייעל את המגזר הממשלתי, מבלי להביא למרי אזרחי. יש מתח מתמיד בין הממשל המרכזי לממשלות המקומיות. הן מעוניינות שהוא יממן את החברות בתחומן ויעביר להן עוד הוא מעוניין לסגור כמה שיותר חברות ממשלתיות לא יעילות בשביל לצמצם חוב, ושהממשלות המקומיות יגיעו ליעדי הצמיחה במינימום תקציב ממנו. השחקן השלישי הן החברות הממשלתיות. שורות לשתי רמות הממשל ומהוות שחקן נפרד. החברות הממשלתיות מעוניינות כמו כל גוף ממשלתי להמשיך ולגדול, אם בתקציבים, ציוד או כוח אדם. ככל שהן גדלות, כך גדלה החשיבות שלהן במשק הסיני. והחשיבות שלהן בעיני הממשל המרכזי. קשרי הון שלטון נוצרים יותר בקלות, ושחיתות רחבת היקף קיימת מהרמה המקומית עד הרמה הלאומית של הממשל. החברות הממשלתיות לוקחות לעצמן חלק גדול מההלוואות והאשראי במשק, הודות לאותם קשרי הון שלטון, והן עושות את זה על חשבון החברות הפרטיות. השחקן הרביעי והאחרון ובתחתית ההיררכיה הפוליטית, הן החברות הפרטיות. החברות הפרטיות נמצאות בין הפטיש לסדן, בין הממשל המרכזי לחברות הממשלתיות. הממשל המרכזי רואה בהן מנוע כלכלי חשוב, אך הן לא נושאות איתן את אותו כוח פוליטי כמו החברות הממשלתיות. לכן החברות הממשלתיות מקבלות יותר כסף מהממשל, בעוד הן, החברות הפרטיות, נאלצות להיאבק בשביל משאבים. לא רק זה, אלא שהן גם תמיד נדרשות להפגין נאמנות למפלגה. מה שאולי מסביר למה רבים מעשירי סין מביעים תמיכה בלתי מסויגת במפלגה וחלקם אף חברים בה. הם פשוט מפחדים שאם לא יפגינו מספיק נאמנות, יכול להיות שהמפלגה תזמין אותם לשתות תק. ארבעת השחקנים הללו קובעים את הדינמיקה הכלכלית של סין. בניגוד למשק חופשי, בו כוחות היצע וביקוש, שהם שמעצבים את כיוונו של השוק, בסין לפוליטיקה יש משקל שווה, אם לא גדול יותר, מכוחות השוק. בפרק היום אנחנו נראה איך הדינמיקה בין השחקנים הללו יצרה בעיית חוב שמאיימת על יציבות המשק בסין ועל המשך קיומה של המפלגה. נתחיל לאט. במספרים יבשים. בסוף 2008 יחס החוב של המגזר הלא פיננסי לתמ"ג של סין עמד על 142.4 אחוז מהתמ"ג. או 2.1 טריליון דולר. המגזר הלא פיננסי כולל את הממשלה, משקי הבית ותאגידים לא פיננסיים כמו מפעלים, חברות שירותים וכדומה. בערך כל מה שהוא לא בנק או חברת ביטוח. למרות שזה נשמע המון, באותו זמן יחס החוב לתמ"ג של ארצות הברית עמד על 240.2 אחוז. כלומר החוב הסיני היה קטן בערך בחצי מיחס החוב לתמ"ג של ארצות הברית. יחס החוב הסיני היה כן גבוה יותר מהממוצע לשווקים מתעוררים אחרים, שעמד באותו זמן על כ-100 אחוז, מול ה-142.4 אחוז של הסינים. עשר שנים קדימה, ובסוף 2018 יחס החוב לתמ"ג של סין עמד על 254 אחוז. יותר מארצות הברית, והרבה מעל שווקים מתעוררים, שיחס החוב לתמ"ג שלהם עמד בסוף 2018 על 171 אחוז. בדולרים, החוב הסיני גדל מ-2.1 טריליון דולר ב-2008 ל-33 טריליון דולר. כלומר, של 31 טריליון. לשם השוואה, הכלכלה הסינית באותה תקופה, מ-2008 ל-2018, גדלה רק ב-8 טריליון דולר. אני לא מביא את הנתונים האלו כדי להראות, הא, הכלכלה הסינית נמצאת במצב מסוכן. אני מביא את הנתונים האלו קודם כל כדי שרגע נהיה מודעים לכך שיש לסין חוב גדול. אבל... חוב כשלעצמו הוא לא שלילי או חיובי. כמות מסוימת של חוב או יחס חוב כלשהו אינם בהכרח אומרים שכלכלה תקרוס. חוב הוא חלק מחייו של כל עסק בריא, והוא בבסיס של המערכת הכלכלית שלנו. מה שקובע אם חוב הוא טוב או רע, אם הוא מעיד על חולי או בריאות של המערכת, היא המטרה שלשמה הוא נלקח, ומה הערבויות והפיקוח שנעשים עליו. אם חוב נלקח על ידי חברה בשביל להקים עוד מפעל עקב עלייה בדרישה למוצר, זה חוב טוב. אם החוב נלקח בשביל הקמת עוד מפעל רק בשביל להקים עוד מפעל, זה חוב רע, משום שהחוב לא עוזר להגדיל את הרווח, אלא הוא רק מגדיל את החוב. אם החוב ניתן על ידי גוף מפוקח כמו בנק, אנחנו יכולים להיות בטוחים שמול החוב ניתנו ערבויות מספיקות ושהבנק תמחר בהתאם את הסיכון, שמא הלווה לא יוכל להחזיר את החוב. אם הוא לא, אם החובות נלקחים וניתנים שלא במסגרת מפוקחת, יש סכנה שמול החוב אין ערבויות מספיקות, או שהסיכון בחוב לא תומחר כמו שצריך. לפתחו של הפרק היום עומדות שלוש שאלות. א', מהם מה הגורמים להגדלת האשראי במשק הסיני, והאם האשראי הופנה לפעילות כלכלית יצרנית? ב. האם המערכת הפיננסית הסינית ידעה לתמחר נכון את הסיכון במתן הלוואות ואשראי, והאם ישנן ערבויות מספיקות כנגד אותן הלוואות? וג. אם החוב מהווה סיכון ליציבות המשק הסיני, האם המפלגה מודעת לסיכון הזה ופועלת לצמצם אותו? שאלות א' וב' לאן הופנה הכסף והאם הסיכון הוארך נכון, יהיו במרכז הפרק היום. בפרק הבא נעסוק בטיפול של המפלגה בחוב. אז אחרי המבוא הארוך הזה, אנחנו יכולים סוף סוף להתחיל ולעסוק בנושא של הפרק שלנו, בחוב הסיני הגדול. ואנחנו נתחיל מהאירוע המכונן של החוב הסיני. משבר הסאב פריים של 2008. השנה היא 2008, והעולם נמצא בטלטלה. משבר הסאב-פריים בארצות הברית גרר איתו את הכלכלה העולמית למטה, והעולם נכנס למיתון מתמשך. אני ממליץ למי שמתעניין במשבר הסאב-פריים בפרט, ובמשברים כלכליים בכלל, להאזין לשני פרקים מצוינים של הפודקאסט כשבגרוש היה חור על השפל הגדול. הוא מסביר שם מצוין איך בועה כלכלית נוצרת ואיך היא מתפוצצת. הממשל המרכזי בבייג'ין צפה במשבר האמריקאי והבין שהשפעותיו לא יפסחו על סין. התלות הכלכלית של סין בייצוא הייתה גדולה מכדי שירידה בביקוש העולמי לא תפגע בה. כבר ביולי 2008 היו סימנים ראשונים להאטה בכלכלה הסינית, ובינואר 2009 חל ירידה משמעותית בייצוא. הממשל המרכזי הבין שאם הוא רוצה לשמור על הצמיחה של המשק הסיני, הוא יהיה חייב להתערב. אז הוא התערב עם תוכנית המרצה בהיקף של כ-4 טריליון UN או 586 מיליארד דולר, בערך 12.5% מהתמ"ג של סין ב-2008. מטרת התוכנית הייתה להבטיח את הצמיחה הסינית על ידי השקעה מסיבית של כסף בכלכלה. ההשקעה בוצעה במספר דרכים, אך לענייננו נתמקד רק בהשקעה הממשלתית בתשתיות ובנייה במחוזות. במסגרת תוכנית ההמרצה, הממשל המרכזי תכנן להעמיד לטובת פרויקטים של בנייה ותשתית במחוזות השונים כ-588 מיליארד יואן. הוא מן המחוזות להעמיד סכום מעט יותר גדול של כ-600 מיליארד יואן. למחוזות כמובן לא היה את הסכום הכסף המספיק. היה חסר להם כמחצית הסכום, כ-300 מיליארד יואן. לבקשתם, השלטון המרכזי הקל עליהם ללוות את הסכומים הנדרשים, אם באמצעות הלוואות ממשלתיות, הנפקת אגרות חוב או הגדלת החוב התאגידי של חברות ממשלתיות במחוזות. ההקלה במדיניות ההלוואות למחוזות לופתה בהקלה כוללת בבנקים למתן הלוואות, שנענו ללחץ הפוליטי עליהם להשתתף במאמץ הלאומי לשמור על צמיחה גבוהה. מה הייתה התוצאה של כל זה? של 2009, סך כל הלוואות גדלו בכ-4.6 טריליון יוואן. יותר מתוכנית ההמרצה הממשלתית, שעמדה על כ-4 טריליון יוואן. השלטון המרכזי הציף ב-2009 את הכלכלה הסינית באשראי זול. אשראי שהלך ברובו לממשלות מקומיות דרך כלי המימון שלהם. ולחברות ממשלתיות. המטרה של השלטון הייתה אחת. למנוע מיתון של המשק הסיני ולהבטיח צמיחה. ובזה הוא בהחלט הצליח. בין 2009 ל-2011 הכלכלה הסינית צמחה הודות לתוכנית ההמרצה בקצב שנתי של כ-9.8% במונצא. אך הצמיחה הזאתי הייתה מלאכותית. היא לא נוצרה על ידי עלייה בצריכה המקומית או עלייה בדרישה לסחורות סיניות. השלטון המרכזי אינדס את הצמיחה וניתק בין הכלכלה הסינית למציאות בשטח. בשביל להבין למה אני מתכוון באמירה ניתוק בין הכלכלה הסינית למציאות בשטח, אנחנו צריכים להבין מה היו התוצאות בשטח של תוכנית ההמרצה הממשלתית. האשראי וההלוואות הזולות לא דחפו את הממשלות המקומיות ואת החברות הממשלתיות להגדיל כל אחת את פעילותן. אבל לאו דווקא את הפעילות היצרנית. הממשל המקומי הגדיל את ההשקעה שלו בתשתיות ובנייה בכ-3 טריליון יוון. דוח של מכון ברוקינגס מראה שרוב הכסף הושג על ידי הלוואות של כלי מימון, שהפיקוח עליהם שוחרר בעקבות המשבר הכלכלי של 2008. רובו של הכסף הלך להקמת כבישים, מסילות רכבת או שדות תעופה. השקעה מסיבית בתשתיות מחזירה את עצמה רק אם היא תורמת לצמיחה הכלכלית, מאפשרת לאנשים וסחורות לנוע בקלות רבה יותר, ומעודדת צריכה מקומית. כאן זה לא המקרה. גם חמש שנים אחרי הבנייה המסיבית במחוזות, הלוגיסטיקה הסינית עדיין מפגרת אחרי מדינות מפותחות ומעכבת את הצמיחה והצריכה המקומית. הבנייה כן תורמת לממשל המקומי במקום אחד, בעלייה במחירי הקרקע. ועוד נגיע לנקודה הזו. החברות הממשלתיות לעומתן השקיעו את הכסף בהגדלת יכולת הייצור שלהן, מבלי שתהיה עלייה בביקוש. ב-2008, כשהממשלה רצתה, הכלכלה צומחת, החברות הממשלתיות, במיוחד חברות בתעשיות הכבדות, צעדו קדימה ונענו לקריאה. הן לקחו את האשראי הזול וההלוואות מהממשלה, והשקיעו אותם בציוד, מפעלים ומשרות חדשות. הן עשו זאת בתקופה בה הדרישה העולמית לסחורה סינית ירדה, לא עלתה, ובעצם הגדילו את הייצור, בעוד הביקוש לא גדל בהתאמה. ייצור עודף. כמה המצב חמור? בין 2008 ל-2014 ייצור עודף של פלדה בסין עלה מ-20% ל-30% של זיקוק מ-20% ל-35% נייר וקרטון מ-10% ל-15% ושל זכוכית מ-13% למעל 20%. בשביל לתת לכם מושג על כמה הייצור העודף של סין גדול, ייצור עודף של פלדה בסין, רק הייצור עודף. גדול יותר מסך יכולת ייצור הפלדה של יפן, גרמניה וארצות הברית גם יחד. ייצור עודף פוגע ברווחיות של חברות, שהן נאלצות להוריד מחירים מתחת למחיר הרווחי רק בשביל לצמצם הפסדים ולהצליח למכור את המוצרים שלהן. החברות הללו גם פונות למכור את התוצרת הזולה שלהן בשווקי העולם, מפילות את המחיר העולמי לסחורה ומביאות לפשיטת רגל של חברות זרות. הרבה לפני שטראמפ נכנס לבית הלבן, ארצות הברית וסין היו בסכסוך מתמשך בנוגע ליצור העודף של סין, וההשפעה שלו על הכלכלה האמריקאית, במיוחד בתעשיית הפלדה. אובמה ובושה בן, שניהם הטילו מכסים על פלדה סינית בשביל להגן על יצרנים אמריקאים מהיצור העודף הסיני. דרך אחרת של החברות הממשלתיות להציל את עצמן, היא על ידי הורדה של עלויות הייצור. אם על ידי קיצוץ במשכורות, התעלמות מהרגולציות, או הסתמכות על הלוואות וסבסוד מממשלת המחוז להמשיך בפעילותן. שימו לב לנקודה האחרונה, משום שהיא חשובה מאוד. הממשלות המקומיות מממנות את החברות הממשלתיות בשטחן. אם באמצעות תקציבים מעין עצמן, סבסוד פעילות החברות על ידי הורדת מיסים ורגולציות, או שידול של הממשל המרכזי לתמוך. באותן חברות ממשלתיות שנמצאות בתחומן. הממשלות המקומיות עושות זאת מפחד שקריסה של החברה תפגע בצמיחה של המחוז, או תעלה את אחוז האבטלה בו. אז במקום לתת לחברה הממשלתית לשאת בתוצאות התנהלותה, הממשלה המקומית סוברת חוב משל עצמה, ובשביל להמשיך ולסבסד את החוב שהחברה הממשלתית יוצרת מעצם הפעילות שלה. והחוב רק כי צמיחה מחייבת שהחברה תמשיך ותגדיל את יכולת הייצור שלה, בעוד הממשלה המקומית מגדילה את ההשקעה שלה בתשתיות. נוצר צימוד בין הממשל המקומי והחברות המקומיות. הן מזינות אחת את השנייה ומעודדות אחת את השנייה להגדיל את החוב שלהן בשביל להשיג את יעד הצמיחה ולשמור על אבטלה נמוכה. דוגמה קיצונית למה קורה כשחברות ממשלתיות מתחברות עם ממשלות מקומיות הן הזומבים. לפי הממשלה הסינית, זומבים הן חברות שבמשך שלוש שנים ברציפות הפסידו כסף, אינן עומדות בסטנדרטים סביבתיים או טכנולוגיים, אינן מתאימות למדיניות הלאומית, ומסתמכות על תמיכה ממשלתית או בנקאית לקיומן. זומבים מהווים כ-5% מכלל החברות בסין, אך מחזיקים בכ-15% מהחוב התאגידי בסין. הממשל המקומי מעדיף להמשיך ולהחזיק בזומבים שלו, למרות החוב שהם צוברים. מי שבסוף משלם את החשבון הוא הממשל המרכזי, שמתערב כשרמת החוב הופכת חריגה מדי ויש חשש לחדלות פירעון. הוא מציע פיצויים לעובדים שפורשים מרצון, ומאחד בין חברות מקומיות בשביל לנסות ולהגדיל את היעילות שלהן. לפעמים אף מכניס אותם לקונצרנים הלאומיים שלו. מי שלא נפגעת בשום צורה מההתערבות של הממשל המרכזי היא הממשלה המקומית. שלא נאלצת לשלם את החוב שלה. היא חופשית להמשיך ולצבור חוב, בציפייה שאם תגיע לפשיטת רגל, הממשל המרכזי יבוא להצילה. אז ענינו על השאלה הראשונה. החוב הסיני גדל משום התערבות ממשלתית מסיבית במשק בסוף 2008. התערבות שעודדה את הממשלות המקומיות והחברות הממשלתיות להמשיך ולהגדיל את החוב, משקיעות את רובו של הכסף בתשתיות ויכולת עודף. משום שכל אחת תלויה בשנייה, נוצרה תלות ביניהן. הגדלת החוב של אחת הגדילה את החוב של השנייה. הן עתידות להתמודד עם ההשלכות של הגדלת החוב בשנים הקרובות. בין 2018 ל-2023, הממשלות המקומיות ידרשו לפרוע חובות בסך כולל של 1.8 טריליון דולר. המגזר הלא פיננסי, הכולל את החברות הממשלתיות, ייאלץ לפרוע באותה תקופת זמן חובות בסך של 2.4 טריליון דולר. כעת, אנחנו פונים לשאלה השנייה. האם המערכת הפיננסית הסינית ידע לתמחר נכון את הסיכון במתן אותן הלוואות ואשראי, והאם ישנן ערבויות מספיקות כנגד אותן הלוואות. בשביל לענות אבל על השאלה הזו, אנחנו קודם חייבים להתייחס לגורם נוסף שהגדיל את החוב הסיני, והזין בין השאר את החוב של הממשלות המקומיות. בועת הנדלן בסין. אשראי זול מביא בדרך כלל לבועת נדלן. צעירים וזקנים יכולים ללוות בקלות כסף ולקנות איתו דירות. אם בשביל מגורים ואם כהשקעה. מאז 2008 מחירי הדירות בסין נמצאים בעלייה מתמדת. בין 2010 ל-2016 מחיר למטר מרובה בערים נחשבות בסין עלה ב-107%. רק בין 2016 ל-2017 המחיר לדיור בערים הללו עלה בכ-25%. הדרך היחידה לדעת בוודאות שמדובר בבואה היא רק אחרי שתתפוצץ. אך ברור שכאשר מחירי הדירות גדלים בקצב מהיר פי שתיים מהמשכורות, העלייה במחירי הדיור כנראה לא מונעת מהכנסה פנויה של אזרחי סין. אינדיקציה נוספת היא שחמישית מהבתים בסין עומדים ריקים, דבר העולה בקנה אחד עם כך ש-70% מהבתים הנרכשים בסין הם בתים להשקעה. כלומר, השוק מונע מהחיפוש של צרכנים סינים אחר נכס להשקעה, לא ביקוש לדיור. מחירי הנדל"ן קשורים בקשר הדוק לחובות של הממשלות המקומיות ושל החברות הממשלתיות. נדל"ן משמש כערבות בשני שליש מההלוואות של בנקים בסין. עליית המחירים אפשרה לאזרחים, לממשלות ולחברות לקבל עוד הלוואות, כשהלווים והמלווים יחד מצפים שמחירי הנכסים יעלו, ולכן בטוחים שההלוואות הן בטוחות. במינים אחרות, ניתנו הלוואות מתוך ציפייה שמחיר הנכסים יכול רק לעלות. לא לרדת. אם לחלקכם זה מתחיל להישמע מוכר מאיפה שהוא, חכו. זה עדיין לא החלק הכי טוב. עלייה חדה במחירי הנדל"ן עודדה המון סינים להיכנס לשוק. הם ראו שכולם קונים דירות ומרוויחים המון כסף. גם הם רוצים. הבעיה אבל שבסין... אתה יכול לקבל משכנתה של עד 70% מערך הדירה. והרבה זוגות, הרבה אנשים, אין להם את ההון העצמי להשלים את ה-30% הנותרים. אז מה עושים? טוב, בואו נגיד ואתם רוצים לקנות דירה ב-4.5 מיליון במרכז שנגחאי. העלייה במחירי הדיור מעודדת אתכם שאם תקנו עכשיו את הדירה, תוכלו למכור אותה בעוד כמה שנים ברווח נאה. הבעיה שהמשכנתה לדירה תחסר רק 70% ממחיר הדירה. ואתם תצטרכו להביא הון עצמי בשווי של כ-30% משווי הדירה. בערך 1.3 מיליון. אז מה עושים? אתם מזייפים את שווי הדירה וטוענים שהיא שווה יותר. נאמר 5 מיליון. אתם לוקחים את אותה הערכת מחיר ומגיעים לבנק, שנותן לכם משכנתה על סך 3.5 מיליון. ואז אתם רק מיליון. 30% פחות ממה שהייתם משלמים אם הייתם מצהירים בפני הבנק על הערך האמיתי של הדירה. מה שתיארתי לכם עכשיו הוא לא סיפור שבדיתי ממוחי הקודח. סוכנות הידיעות רויטרס חשפה בתחקיר בסוף 2017 שזיוף משכנתאות הפך למגפה בשוק הנדלן הסיני. אזרחים סינים מן השורה שרוצים להצטרף להצלחת הנדלן, זייפו מסמכים לקבלת משכנתות שהם לא יוכלו להרשות לעצמם. תוך שמשתפים איתם פעולה סוכני מחירות, שמאים, ואפילו הבנקים עצמם. למה כל האנשים האלו משתפים פעולה לתת משכנתה למישהו שלא יכול בהכרח להרשות לעצמו? כי כל מי שמעורב מניח שמחיר הנכס רק יעלה. ולכן זה לא באמת מסוכן לתת למישהו משכנתה שהוא לא יכול להחזיר. כי במקרה הכי גרוע, הבנק יעקל את הנכס וימכור אותו בשביל לכסות את החוב. אם זה נשמע לכם מוכר, זה מפני שאותו מנגנון עמד מאחורי משבר הסאב פריים בארצות הברית. משבר הסאב פריים עונה, בין השאר, על ידי הפיכה של משכנתאות מסוכנות, משכנתאות של אנשים שלא באמת יכלו להחזיר אותן, לנכסים בטוחים על ידי אריזה מחדש של אותן משכנתאות. ההנחה הייתה שכל עוד מחירי הדירות יעלו, המלווים יוכלו לכסות את החובות שהשאירו הלווים אם הם יפשטו את הרגל. מי יכול היה לנחש שההתה בשוק הנדלן תתגלגל לקריסה של המערכת הפיננסית האמריקאית? מצב דומה ואולי חמור יותר יש לנו בסין היום. מחירי נדלן עולים יוצרים אופוריה שמעודדת אזרחים ללוות ולבנקים להלוות. נוסף על זיוף של משכנתאות, ישנה גם בעיה רחבה של זיוף ערבויות להלוואות, או מה שנקרא ערבויות רפאים. מדובר במצב בו נכס משמש כערבות למספר הלוואות, אם הוא בכלל קיים. במספר מקרים מלווים מערבים גילו שערבויות בסך עשרות מיליוני דולרים נעלמו ביחד עם הלווים הסינים. בחלקם הם גם גילו שמערכת המשפט הסינית מספקת הגנה מעטה אם בכלל, למלווים, ואינה עוזרת להם להכריח את הלווים לכסות את החובות. במקרה אחד, זרוע ההשקעות של הבנק העולמי נעקצה בעשרות מיליוני דולר על ידי תרמית של ערבות רפאית. המסקנה המתבקשת היא שהמערכת הפיננסית הסינית לא מתמחרת סיכון כראוי או דואגת להעמיד ערבויות מספיקות להלוואות שהיא נותנת. זו תשובה לשאלה השנייה שאלה האם החוב הסיני מכוסה? ממצאי תחקיר של רויטרס מראים שלא. לזה אנחנו גם יכולים להוסיף שהרכב והיקף החוב הסיני אינו ידוע עד הסוף. מפני שממשלות מקומיות השתמשו בכלי מימון בשביל לבעוט כסף, חוב ממשלתי מוסתר כחוב תאגידי. גם הבנקים משתדלים להסתיר את החוב שיש להם, במיוחד חוב מסוכן, על ידי העברתו לחברות ניהול נכסים ממשלתיות, או המרה של הלוואה בכלים פיננסיים אחרים. מעלימים את ההלוואה הגרועה מהמאזן של הבנק. ביטוי ברור לכך שהבנקים מנסים לטאטא חוב מסוכן היא המחלוקת מסביב לאחוז ההלוואות של הבנקים שהן הלוואות בלתי מתפקדות, Non-Performing Lones. הלוואות בלתי מתפקדות הן הלוואות שהלווה לא שילם את ההחזר החודשי שלו, או שהמלווה מעריך שהלווה לא יצליח להמשיך ולשלם את ההחזר החודשי. הנתון הסיני הרשמי הוא ש-1.8% מההלוואות הבנקאיות הן הלוואות בלתי מתפקדות. או בערך 300 מיליארד דולר. רק מה? חברת דירוג האשראי פיץ' העריכה בסוף 2016 שהאחוז האמיתי עומד על בין 15 ל-21 אחוז, או כ-11 עד 20 אחוז מהתאמה הגסימית, או 8 עד 14 טריליון יואן, כלומר בין פי 4 לפי 7 מהנתון הרשמי. להערכה של פיץ' מצטרפת הערכה של קרן המטבע העולמית את מערכת הבנקים הסינית ב-2017. בהערכה שם הקרן טוענת בפירוש שהמלווים הסינים מעריכים הערכת חסר את הסיכון בהלוואות שלהם ושהבנקים שומרים באופן מלאכותי על אחוז נמוך של הלוואות לא מתפקדות. הבנקים והלווים גם יחד מסתירים ומשחקים עם ההלוואות שלהם בשביל לשדר תמונה של עסקים כרגיל ובריאות במערכת הפיננסית. אם החוב הלא מתפקד תופח או לא, אין איש מחוץ לסין שיודע. וכנראה גם שאף אחד בסין עצמה. ענינו על השאלה הראשונה. מה עם הגורמים שעמדו מאחורי החוב הסיני הגדל? ענינו גם על השאלה השנייה. החוב הסיני כנראה לא מכוסה כולו על ידי ערבויות מספיקות והמערכת הפיננסית לא השכילה לתמחר נכון את הסיכון בהלוואות שהיא נתנה. בהערכה של קרן המטבע העולמית את החוזק של המערכת הפיננסית הסינית היא מצאה שבמקרה קיצון של ירידה ב-7% בתמ"ג אחוז ההלוואות הלא מתפקדות יקפוץ מ-1.8% ל-9.1% ו-27 מתוך 33 הבנקים של סין יהיו עם בעיית נזילות של כ-280 מיליארד דולר. מדובר כמובן בהערכה אופטימית, המתבססת על הנתונים הרשמיים של הבנק המרכזי של סין, ולא על הערכות של פיץ'. מה הסיכוי שהתמ"ג הסיני יתכווץ ב-7%? קטן ממש. הפעם האחרונה שמשהו כזה קרה היה ב-1967. הרבה לפני הרפורמות הכלכליות של דן שאופין. אבל אנחנו חכמים יותר. אנחנו מבינים שהשאלה היא לא רק מה הסיכוי לאירוע, אלא גם מה ההשפעה שלו. ובאופן מפתיע, גם ההנהגה הסינית מבינה את זה. בפרק הבא נראה איך שי ז'אן פין והנהגת המפלגה הסינית התחילו ב-2017 בפיצוץ מבוקר של בועת האשראי. עד שהגיע דונלד טראמפ וסכסוך הסחר. על מה היו מאמציהם, ומה טראמפ עשה להם, נדבר בפרק הבא. תודה לכם על האזן. זה הכל היום, אל תשכחו לדרג את הפודקאסט באייטיונס ולהמליץ לחברים ולבני משפחה. אם יש לכם הערות או הערות, אתם מוזמנים לשלוח אליי למייל בניצן פוקס שטרודלג'ימי.קום או דרך דף הפייסבוק של המשחק הגדול. אם אתם מעוניינים להמשיך ולהתעדכן בידיעות מהמשחק הגדול, אני מזמין אתכם להצטרף לדף הפייסבוק, לערוץ הטלגראם או ערוץ האינסטגרם. פרקי המשחק הגדול גם זמינים ביוטיוב. את המוזיקה ששמעתם אלחין גיא שילה, שגם ערך את הפרק. כאן ניצן דוד פוקס, המפיק של המשחק הגדול, ואני רוצה להודות לכם שוב על ההאזנה.